0: Всем привет! Это подкаст «Одна вдвоем, второй сезон. Меня зовут Мария, и со мной сегодня снова Наташа и Кирилл. Привет, ребята!
1: Привет! привет
0: сегодня буквально с самого утра э, пролистывала мемы и наткнулась на такое, где сказано «ты себя недооцениваешь, потому что ты достался себе бесплатно». вот мемчик мемчиком, а призадуматься заставил. И я так и считаю, что непонимание, кто есть, я в первую очередь идет из незнания, а чего я стою. Мы очень часто себя принижаем, принижаем свои достижения и называем это скромностью. Мы типа скромные. И блокируем какие-то новые возможности в нашей жизни, говоря, что я просто этого недостоин. Ну, скромность тоже нужна. В меру. Мой дедуля, когда воспитывала своих дочерей, мою маму и мою тете, он говорил им, что скромность украшает девушку. Да, молчание ⁇ это золото. Он тоже слышал. Наша любимая рубрика ⁇ Поговорки
1: ⁇ Был их времен.
0: Да, из детства.
1: Я, когда готовился, я вспомнил поговорку. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты».
0: Да, кстати, кстати да, мне тоже пришла такая мысль в голову, что, э, и она давно у меня уже вкрутится в голове, что окружающие нас люди — это наше зеркало. И я иногда, мне иногда даже там, мурашки по телу бегут от того, как, насколько я могу себя познать через людей, через фидбэк, через то, как они меня видят. Я так иногда в шоке. Думаю, это я вот так себя виду в обществе, что вы вот так обо мне думаете. Иногда очень-очень шокирующие вещи. Да-да. Но вообще это же хороший вариант самопознания, в том числе через отражение, потому что иногда со стороны правда виднее. Да. Я на днях встречалась со своей коллегой, с которой не виделась шесть или семь лет. И она сказала... Она раньше занималась э, закупками, одежды. А она очень такая эксцентричная, прям маленькая актриса. Ну, не маленькая, уже довольно mm-hmm. большая. Большая актриса. <laughs> вот. Сейчас она стала экскурсоводом. И она и э, занимается литераторством в том числе. Mm-hmm. И мне показалось, что это... Она сказала, что это крупный поворот в ее жизни, а мне показалось, что это очень естественно, потому что она мне всегда казалась очень артистичной. А по сути, когда ты водишь экскурсии, Ты как раз ну, взаимодействуешь с публикой, да, тебе важен отклик, ты рассказываешь истории. То есть мне показалось, что вообще абсолютно органично. Она очень удивилась, то есть она в себе это раскрывала годами. То есть она к этому шла. Она могла бы еще семь лет назад спросить у меня. Я бы ей это сказала ну, вот это вот как раз интересный момент Что со стороны ты часто замечаешь Что-то в человеке Как положительное, так и отрицательное Что для него остается долгое время загадкой Я точно могу в себе Это вот сейчас ты рассказываешь И я mm-hmm. прям вижу это Как люди мне говорят Ты вот такая, вот такая Я? Нет, нет, вы ошибаетесь Да, ты художница, я не знаю Ты тоже там творческая Да, ты тоже актриса ну Нет, вы что? нет-нет-нет, а потом хоп, 10 картин дома, откуда, с чего да, ты к этому приходишь ну хотя не всегда четко считывают, ведь иногда о о тебе говорят что-то совершенно противоположное, потому что есть какие-то маски, которые ты э, надеваешь, э, поведение которое ты предусматриваешь в определенных ситуациях, где ты ну совсем, ты на самом деле не такой только тебя считывают, это не совсем корректно. Ну да, это не стопроцентная теория, конечно же. Ну хорошая, это правильный путь. Особенно если ты импонируешь людям. Ой, нет, или они тебя импонируют, как это сказать. В общем, если у вас взаимная симпатия и доверие, это очень здорово что-то расспросить о себе как-то так ненавязчиво. Мне в этом плане нравится очень показывать свои проекты, потому что люди находят в них что-то новое. мое отражение в них, то, которое я не замечала. Всегда важно делиться с близкими и собирать такую обратную связь, это очень полезно.
1: А мне надо пойти и поспрашивать, мне кажется, у у людей про себя.
0: Тебе без твоего ведома фидбэки не давали?
1: Давно, мне кажется, никто мне не говорил Ну, (связывая) ничего.
0: Слушай, ведь иногда боишься. Вот я, например, даже не думала, что вот этой вот девушке было бы интересно подобное мое мнение. Сейчас я как-то высказала его спонтанно. По идее, мы же наоборот хотим как-то людей оберегать, да. Не всегда стоит рассказывать то, что тебя не спрашивают. И вот так напрямую спросить тоже. Это странно, да, как ты думаешь? Я там, не знаю, эксцентричная? Ну да. Ну может быть. Как тебе (связывая) мое чувство юмора? (связывая) У нас есть тоже с друзьями такая фишка. Uh, я uh, люблю поюморить, я только недавно поставила себе диагноз, что я скорее из разряда каламбуров, вот это мой слой, моя прослоечка Вот. но очень долго мне, у нас в компании, мне ставили оценку, типа, ну, сегодня на пятерочку пошутила, или, ну, на три с плюсом. Тоже была интересная обратная связь, потому что потом я уже сама себе начала эти баллы выставлять, Потому что я не могу сдерживаться, чтобы не пошутить, но не всегда удачно и сама себе внутри балл выставляю. Кирилла, как по поводу вот этой фразы? Скажи мне, кто твои друзья? Я скажу, кто ты? Кто твои друзья?
1: Мне кажется, эта фраза не полностью, конечно, отражает. Может быть, какую-то грань человеческой личности она и зацепит, но точно не сто процентов, потому что очень Ну, много разных людей по жизни, мне кажется. Ты встречаешь, конечно, в основном все хорошие остаются. И всех
0: называешь друзьями?
1: Ну, знаешь, мне кажется, что в основном уже все, с которыми связь поддерживают, то, наверное, да. Как-то давно, может быть, когда я был еще в детстве, и у меня были какие-то такие установки, что, типа, вот, друг, он это тот человек, который проверился годами и в, в этих самых в счастье, в горести, как будто... Ну, знаешь, в каких-то ситуациях проверился, да? Не просто друг, который рядом с тобой общается, а просто вот когда тебе нужна была какая-то, ну, не знаю, там, минимальная, допустим, даже какая-то помощь, ты там, допустим, позвал человека, и он пришел.
0: Я вспомнила анекдот! Вы знаете анекдот? «Ваня, Ваня, Ваня...» «Ваня нет, Ваня умер!» «Киньте мяч!» его позвал и он пришел <looking at> <point>
1: <tocuitoria> мяч
0: пришел ну на троечку Наташ на троечку этот анекдот я его обожаю
1: а по-моему нормально
0: спасибо Кирилл вот кстати чувство юмора тоже отражает людей вы заметили да Вот... Это, опять же, мем-тест. Я с некоторых пор стала фанатом мемов. Сегодня Маша озвучила один из тех, над которым я тоже утром смеялась.
1: Ну, мне кажется, Маша, Маша, возможно, паблики перепутала. Мне кажется, слишком философский какой-то был.
0: А там это микс, мы, Кирилл, тоже с вами поделимся. Это наш сейчас общий mm-hmm. источник мимо. Я ему уже посред... А, да?
1: А, ну если это вот оттуда. Ну, я не подписался, правда, но да, Маша мне Ну, все, начинается.
0: Мы теперь по средам смеемся, но вот. Интересно тоже, что я с подругой, наверное, обсуждала. Мы как бы друг другу часто с ней скидываем очень мемы. Но я четко понимаю, что я скидываю мемы определенного сорта. Ну да, да, да. То есть у меня для каждого мема свой человек. Ну, иногда группа людей. И я их сортирую. Ха-ха — это вот этому человеку. Ха-ха, это вот Ха-ха — это Троим отправила. Ха-ха — себе, с- себе сохранила. Думаю, люди не поймут, но мне сейчас смешно очень.
1: Или там какому-нибудь другу, которому только ниже пояса. Да-да-да.
0: А может, мемы — это тоже зеркало нашей души, это тоже отражает нас в какой-то степени? Потому что, ну, на какие-то мы реагируем, да, на какие-то у нас отзываются, а какие-то... Что это вообще? Это кому-то смешно. Ну, да. А сейчас еще а популярная тема, смешно?
1: когда какой-нибудь мем, и, типа, вызывайте объяснительную команду. Правда? реально кто-то понимает, либо кто-то там супер, не знаю, изощренный только.
0: Нет, ну, вот, кстати, в нашей семейной паре у нас часто так бывает, то, что смешно Лёше, не смешно мне. То, что смешно мне, мне нужно сначала объяснить, потом он посмеется. Вот, то есть у нас есть мемы такие чисто мои, чисто его, и мы друг другу пытаемся объяснять. Но я после, если мне объясняют мем, я не смеюсь. Я не знаю, как, какой нужен запал юмора внутри, чтобы тебе mm-hmm. объяснили картинку, такой, ага ну нет же, ты же не выяснил. Ну нет, Нет, конечно. Шутка уже не смешная после объяснения. Я бы не смогла жить с человеком с другим чувством юмора. Ну, у нас в том-то и дело, что не все. То есть он тоже сидит на вот этом же источнике средов. Сред. Но если мне, если это хорошая подборка, мне может зайти вся лента, то с ним у меня там каждый четвертый, наверное, который он ну, не понимает, ну, надо, ладно, окей, надо каждый седьмой, mm. так что да, не-не-не, okay. не, это, это тоже, okay, это okay. тоже определенного, определенного рода баланс <laughs> Это как, когда я поступила на дизайн, я была уверена, что мой молодой человек будет точно художником, потому что я вся такая творческая <gasps> Что, yeah. ну, разумеется, рядом будет тоже абсолютно творческий человек Вау wow. Мне казалось, а да, что это верный что подход.
1: Противоположности
0: притягиваются. Ну да? да, да, как будто бы да. Где-то должны быть точки пересечения, а где-то какое-то открытие для тебя должно быть. А для меня это до сих пор открытый вопрос. Противоположности притягиваются, или все-таки нужно найти человека схожего с тобой? Мне до сих пор я не могу. Может я не быть, если это. ты вполне терпимый тип... Ну, в смысле тип, в смысле персонаж. Тогда, если рядом будет такой же примерно человек, будет нормально. Если ты с прибабахом, то если рядом будет аналогичным, абсолютно прибабахом, это, наверное, будет тумач. Ладно, я вообще не психолог семейных отношений, скажу вам честно. Я тоже в этом деле профан. Сколько сколько уже можно. Опытным путем из года в год, ну, как бы просто работаю. Да, да, да.
1: Но обычно люди старшего поколения говорят там, типа, уступайте друг другу, там, знаешь, когда...
0: О, не, мне это не очень получается. Я могу заби- забивайте, мне больше подходит, скорее, чем.
1: Забивайте? Да. В смысле, а, да пофигу.
0: Ну да. Может быть. Я вот себя слишком хорошо знаю уже достаточно. Мне уже так много всего известно, что... Наконец-то, Что мне очень-очень трудно подобрать кого-то в партнеры. Я каждый раз, как кого-то встречаю, начинаю анализировать человека, и вот не понимаю, ты меня дополняешь, или ты такой же, как и я? И у меня куча вопросов.
1: Высокие требования какие-то. Уже да.
0: Уже да. Это недавно накопились.
1: Или может можете просто меньше анализировать и все
0: но ты тогда можешь, это отключи голову вот именно если отключаешь голову ты подаешься эмоциям чувствам а потом голова включается и ты думаешь черт сердце ты куда нас привело что это за трэш вообще вы, вы, вы смотрели фильм этот еще по одной нет там где преподаватели в школе проверяют теорию что у каждого человека внутри не хватает половины промилле промили oh, вау wow. и нужно немного догнаться алкоголем для того чтобы уравновесить вот этот вот недостающий баланс. Это про «Отключи голову».
1: Интересная теория.
0: Да, интересный фильм, очень советую. Маш, главный актер там красивый. Это мой главный критерий к выбору фильма. Все, мой фильм победил для выбора на выходной. Не, звучит очень круто, но...
1: Про мемы недавно тоже попадалась. Мем, где Михаил Ефремов и... И Брэд Пит. Да, да. Я не рядом, и mm-hmm. написано, что этим людям, они... у них там разница в возрасте, я проверил буквально mm-hmm. несколько месяцев, а выглядят абсолютно oh, одинаково. Да ладно. И Брэд Пит красивый, он бы подошел посмотреть кино с Михаилом Ефремовым, наверное.
0: Сейчас вообще к нему спорное отношение. Поэтому... Ну да да Ну, я тоже видела очередной мем, на котором картинка мужчины фит и мужчины с пивным животиком, и написано один и тот же возраст, и разный выбор. А. Mm-hmm. Я считаю, это правда. Я тоже знаю многих девочек э, за 30, которые уже выглядят Плохо. с пивным животиком с пивным животиком Ой, я сейчас на удивление работаю мне прям везет у меня вторая компания очень очень красивых людей а предыдущая компания же занималась спортом и поэтому все были красивые спортивные атлетичные а теперь за счет того что модный бренд все очень модные ухоженные все таки симпатичные прям очень красивая компания прям хоть приходи и всех фоткой
1: и радуйся. И радуйся, да, да. Ты поменяла, да, работу ты недавно да, говорила, да, что да. Угу.
0: Поздравляшки. Спасибо.
1: Да. Поздравлять или. Поздравлять, да, да можно, по... можно поздравлять, как минимум,
0: потому что ну, окей, все красивые. А, мне очень нравятся мои обеды сейчас, потому что там очень хорошие ресторанчики, мне так нравится. У вас все открыто? Да, Маш, извини.
1: О, Наташа напомнила ты то, что ты ешь.
0: Ах, да! Я ем сейчас на обед что-то вкусненькое, а вот ужин у меня mm-hmm. очень странный, поэтому ну да, вполне меня отражает. Поэтому ты вкусненькая и странная. Как вот, раньше, пожалуйста. Раньше как... же было вот, вот, какой-то был мультик, там... Портрет. Из чего же, из чего же, из <свят> сделаны наши мальчишки. А,
1: да-да-да. Да, не помню, из да. чего. <свят>
0: Ковришь, нет?
1: Мальчишки из гадостей, из всяких а. были.
0: А девчонки из конфеток каких-то. Mm-hmm. Хотя вот пока я работала в спортивной компании, там все мужчины были сделаны из конфеток, они постоянно конфетки ели. Но при этом все фит. Это были,
1: наверное, протеин-бары какие-то. Протеиновые,
0: Можно да. У меня тоже есть этот пункт в, в моем эссе, когда я готовилась. Я тоже зацепилась за мысль о том, что я есть, что я ем mm-hmm. в буквальном и переносном смысле. Или я есть то, что я думаю, или информацию, которую я тоже поглощаю, mm-hmm. правильно? Mm-hmm. Информационное поле, которым я себя насыщаю, и, и это то, что я есть. Mm-hmm. Я иногда себя сравниваю с родителями и вопрошаю в небеса, допустим. Почему же мы никак не можем сойтись во мнениях каких-то? И просто понимаю, что мы читаем разные источники, мы окружаем себя разной информацией разными людьми, и это все-все складывается на то, кто мы есть. Ну да, еще то, это то, что ты любишь, то, чего ты хочешь, то, на что ты смотришь Эээ, как мы когда это уже было год назад. Мы были на Сицилии, и там уже так красиво. Mm-hmm. Целый остров, сплошной красоты и вкусноты. И мы там ходили, и ну, как бы я была, да, я была под впечатлением, абсолютно точно, но Алёшка у меня вообще говорил, как люди могут здесь вообще жить, как они могут утром выходить на эти площади, oh, wow. э, смотреть на эти дома, как каким нужно быть ч- человеком, то есть ä, тебя же тоже это формирует, одно дело, ты выходишь там, не знаю, в спальном районе с серыми пятиэтажками, другое дело на да, вот это вот... Да, Да, окей, а почему мыть мытища? У тебя зуб на мытища?
1: Да нет, я, честно, даже не представляю, как Я даже не знаю, где они... Но я... Нет, у меня просто, знаешь, у меня, у меня была просто мысль одна. Одно время я листал Инстаграм, и да. очень прям много людей одновременно. Я вижу прям фотографии, где-то какая-то Турция, какие-то Бали. Все где-то да, путешествуют да. в какой-то красоте. И у меня была идея вести блог о том, как там я с утра иду на работу Посмотрите, как выглядит Казуево, и просто рыдать там в этом блоге.
0: Ну, вообще это было бы интересно, честно говоря. Даже если бы ты не да.
1: Но я тебя перебил, да, про окружение, конечно, Нет, да. ничего
0: страшного, ну, по сути, ты просто продолжил Отличная мысль. Отличная Что л- л- лайфблок из Козуева было бы тоже очень круто. Угу. Я бы смотрела, даже да. если бы он плакал. Да, он. Нет, лучше бы, если бы он плакал.
1: Многие же действительно говорят, что типа солнечная там яркая погода реально влияет на людей, и они там... Больше улыбчивые, веселые какие-то. Ну да, а типа в России, вот даже в Костроме, не знаю, очень много на самом деле дней-то пасмурных, на самом деле. Да погода, вот это тоже все на тебя влияет. Но это
0: правда, посмотрите на любые южные народы в сравнении с северными народами, прям вот глобально, если прочертить черту, mm-hmm. то, то очень сильное отличие в поведении и в этих эндорфинах, в этом солнечном mm-hmm. свете тоже mm-hmm. что-то есть, это правда. Как минимум чилить они умеют. Это точно.
1: На севере некогда чилить.
0: Ну да, конечно, у тебя попку отморозишь, пока На севере надо выживать. Ну хотя,
1: ну, хотя нет. Мне кажется, у нас же тоже... Об этом, кстати, тоже очень много говорят, что на россиян вот очень... Ну и почему россияне именно такие, типа, вдумчивые, на самом деле, тоже философские там люди какие-то. Потому что ты зимой раньше сидел, грубо говоря, в избе, смотрел в окно, и волей-неволей, то есть у тебя какие-то, ну, такие мысли постоянно, не знаю, там, экзистенциальные.
0: Ну да, да, да. Это правда. Блин, сколько у людей раньше было времени свободного? Пипец. Мне сейчас 24 часа мало. Маш, ну у них же не было электричества даже. Сложно назвать свободное время, когда у тебя в хате темно и на улице темно. Как бы такое такое себе времяпрепровождение. Просто сидишь в темноте и втыкаешь. Хочешь спать, не хочешь, втыкаешь. Более-неволее философом станешь. Сейчас у меня тоже мелькнуло такой флешбек из прошлого, из музея зодчества, когда нам показывали, как женщины создавали себе сами... Наследство, да, да, с которым они переходили в замужество, и они приданы, сами вышивали все это, и вышивка, которая занимает просто... Сто лет! Сколько они шили это платье? Сто лет! Наверное, 15. Ну, во сколько там замуж выдавали? В 15-20 лет. вот 20 лет у тебя есть на то, чтобы сшить себе сарафан. И вот все занятие: шить себе сарафан на свадьбу. Нет, как? Они же еще ухаживали за зверушками, за своим, да, двором. Ну, ну ладно, да, да, да. Да, сельское хозяйство. И она потом еще успевала себе сшить сарафан. Без света все еще. Все еще без света, На Науч. Я, кстати, хотела спросить, какого вы мнения придерживаетесь, что люди меняются или нет? Например, преступник, совершивший преступление, он сделает это снова?
1: Не так давно, после просмотра абсолютно идиотического сериала «Зона комфорта».
0: Отличное название.
1: Но он в чем то был смешной. Но суть этого сериала в том, что нашего соотечественника в Норвегии сажают в тюрьму. И весь сериал, как бы он звонит по скайпу там mm. жене, родителям.
0: И говорит, я кайфую, у меня все хорошо.
1: Ну да, да. И, в общем, я пошел смотреть и читать вообще, как устроена норвежская тюрьма, потому что там действительно очень много разных каких-то мифов об этом. Вот. И есть там тюрьма. То есть, которая устроена по принципу вообще, ну, грубо говоря, она на острове. И ты, по сути, как бы не в тюрьме, а живешь там реально в каких-то домиках, коттеджах. Вот, работаешь со зверюшками тоже, там, каким-то сельским хозяйством занимаешься. Там супер бум был, восхищение, когда эта тюрьма как бы себя стала обеспечивать там какими-то продуктами очень много. Там, грубо говоря, чиновники там аплодировали стоя там тому, кто это придумал. Что они не должны тебе тратить деньги mm-hmm. там, да, на тюремную систему, ну, меньше. Ну, по крайней мере, в этой тюрьме, там очередь в эту тюрьму, (laughs) (laughs) то есть люди реально хотят туда попасть, система там устроена по-другому, то есть она реально людей перевоспитывает, и и туда, ну, вроде как как бы процент людей, которые туда возвращаются, минимальный, в в отличие от России, где действительно многие живут там по принципу, знаете, есть такая шутка, там, украл, выпил в тюрьму, вот, и как бы это в цикле все. Mm-hmm. Вот, ну, как бы оно меняет тебя, но оно, оно меняет, видишь, даже в худшую сторону иногда, а может и в лучшую поменять Но мне кажется, человек в течение жизни все равно немножко действительно меняется И плюс в каких-то обстоятельствах может проявиться какие-то скрытые там вещи, которые не всегда ты, можешь сам за себе знаешь, да, когда там, ну, не знаю где-то храбрее, где-то там трусливее я повел. Какие-нибудь такие вещи.
0: Я уже точно не та, что было 5 или 10 лет назад. Но при этом меня все равно гложет. Вы Да, Маш, ты уже не та. Я уже не та.
1: Мы все уже. Мы все уже не те. Ко мне недавно подошла девушка на остановке. Девочка даже, я бы сказал, и спросила у меня сигарету. <свяк> и я, О, как... боже! И я ей сказал, я ей сказал, <свяк> как бы, что я не курю, но в глубине души я уже был в одном шаге от того, чтобы начать читать ей морали. <свяк> вот.
0: У меня было аналогично. <свяк> ну, <свяк> ну, то есть, я, я,
1: я думаю, следующее наткнется уже, наверное, на лекцию все таки у
0: меня был аналогичный случай, я поднималась э- к себе домой на четвертый этаж. И между ну, на площадке ребята курили. Ну тоже молодежь. Я иду, и меня прям так подмывало им что-нибудь сказать: mm-hmm. ну, типа, валите на улицу курить или что-то такое. И вот прям во мне проснулась реальная бабка причем не какая-нибудь, а конкретная, там из моего двора в костроме, которая на нас выгоняла. Mm-hmm. У меня ее текст просто промчался в голове. И я вот я себя сдерживала, чтобы ничего им не сказать. То есть мы это еще и бабки в нашей голове.
1: Бабка это тоже часть твоего жизненного опыта. И видишь, он такой. Да, да,
0: да. Яркий. Все равно какой-то же стержень в нас остается. Uh-huh. Да, мы другие. И я вот смотрю назад на свои годы. <laughs> и понимаю, что я уже не та. Я уже не, не, не огурец. Но, но стержень все равно, тот, который сформировался, он сформировался. И я не готова придавать какие-то свои ценности. Ну слушай, вообще же, по-моему, там до скольки до 15 лет или до скольки формируется. Там несколько есть рубежей, да, форми- основ- основных блоков формирования личности, не буду врать. Там прям по возрастам mm-hmm. кризис формирование, кризис формирования, кризис формирования. Так что да, какой-то стержень остается, но вообще мы, мы вот прямо сейчас даже пока говорим, это не те мы, которые были, не знаю, сегодня с утра. То есть ты все равно меняешься постоянно твои желания устремления тоже окружение все постоянно меняется так что тебя какого-то перманентного единичного на все годы вперед даже не считая там физическую оболочку которая то огурец mm. то не огурец то снова огурец вот ты все равно <с- всегда <с- разный всегда другой мне не нравится это ощущение когда ты предаешь себя и, и вынужден как, как будто бы меняться, и ты думаешь, ну нет, я же вот такая. Почему я должна меняться в связи с обстоятельствами, но ты вынужден меняться с обстоятельствами.
1: Я не знаю, вот вы, может, в больших городах не особо замечаете и уехали. но сейчас я объясню свою мысль. Ну и как бы уехали еще из из родных городов, но у меня иногда бывает в Костроме, когда я вижу, допустим, человека, я точно знаю, что 10 лет назад, когда мы учились в универе, вот этот человек, который идет по улице, он был с длинными волосами в косухе. Весь в коже и в заклепках. А сейчас он идет э, в рубашке с портфелем куда-то, не знаю. У него, наверное, обед, он вышел из офиса. Вот. Ну и я вижу, что этот человек кардинально поменялся. Вот. И вроде бы, знаешь, с одной стороны, да, действительно, как-то немножко жаль, но... Типа, вроде, чувак был такой, там, рокер, там, ну, или я и сам, допустим, был там, допустим, длинноволосый mm-hmm. какой-то там, вот, другой. Mm-hmm. Вот, но понимаешь, что люди все равно меняются, ну, как бы, может быть, даже и внешнее изменение, это не обязательно изменение внутренние
0: А мне кажется, что ты еще иногда ведь примеряешь, примеряешь образ. То есть, когда-то ему казалось, что рокерство mm-hmm. это круто, ему, казалось, ему нравилась музыка, и ему mm-hmm. было важно сопоставлять свой внешний образ с внутренним содержанием, да? То есть он, видимо, себя с Цыроским-то бунтарем. Сейчас ему хочется быть примерным семьянином, и он свою внешнюю оболочку тоже под это подгоняет. Но не факт, что внутри где-то он изменился. Может быть, он приходит, откладывает портфельчик и включает там все тот же рок. Ну да, наверняка Прыгает Прыгать на балконе. Да. А может быть, рок он слушал только из-за того, что его друзья слушали. И ему никогда это не нравилось. И он только сейчас это понял.
1: А знаете, еще из разряда взросления тоже есть такие какие-нибудь бабушки или дедушки, которые и 60, и в 70 лет они какие-то там хохотушки и постоянно ж им не сидеться на месте. Да,
0: я прям могу себе их представить, да. Ну, это вот как раз круто. Думаешь? Мне очень нравится, когда люди сохраняют в себе желание жить. Ну, да, жизнерадостность, хохотушка, вот это вот шила в жопке, мне кажется, что это очень здорово. когда, ну, вообще, в целом, самое важное, как мне кажется, с годами сохранять в себе интерес к жизни. Я недавно как раз читала исследование о том, что из-за того, что у нас, как правило, есть устаревшие установки жизненного пути, жизненного цикла. Там, не знаю, школа, институт, замужество, дети, что люди очень часто, там, к сорока годам, они уже дальше не понимают, что делать, потому что как будто блок, выданный им, программа уже дан, а дальше они не знают. А жить ты еще долго продолжительность жизни увеличила?
1: Начинается кризис среднего возраста.
0: <связь> да, их накрывает очень сильно, поэтому мне кажется, что самое главное, ну то есть меняться можно, это здорово. Почему бы нет? Можно попробовать отходить от своих принципов, а, прощупать почву, где <связь> эта грань находится. Почему бы нет? Может быть что-то ты переосмыслишь. Я, например, для себя много переосмысливаю сейчас, мне кажется. И Всегда чем-то интересоваться. Я каждые пять лет что-нибудь допересмысливаю. Ну да, если не каждый день бывает. Да. <связываю> Н- нынче да.
1: А у вас есть какие-то планы на будущее вы каким-нибудь себе составляете? но ну, Маша, Маша, наверное, точно составляет.
0: о <связываю> Нет? Откуда у тебя такое представление обо мне? Ну-ка, Выдай мне фидбэк про меня. (смех) Не знаю. Вот видишь, ты ты мое зеркало, ты мне сейчас выдал то, что я, в принципе, такая, вау, я, я, что? (смех) А ты вот уверен, что я была такая, что я есть такая.
1: Нет, ну, не не уверен не на сто процентов,
0: но возможно. Так ты составляешь, Маш, чека по себе? Я... Да. Я составляю, но я не вижу себя дальше, чем на год. Мне кажется, мы это уже обсуждали на на подкасте, что э, максимум мои планы — это на на месяц расписаны, и дальновидные планы — это год. Если мне зададут вопрос на интервью, где вы видите себя через пять лет, я не отвечу. Я что-нибудь скажу, но это будет не настоящий ответ, потому что я себя не вижу. Все, что угодно может произойти в январе следующего года.
1: Да. Коронавирус нам это показал очень хорошо.
0: Да, да, да. Коронавирус, блин. У меня на собеседовании спросили, представьте, вы уже пожилая женщина. Кто вы, что вы, с кем вы, что где это вы? Это жесткий вопрос. Да, это вообще... Что-то обычно спрашивают на собеседовании, кем вы видите себя через пять лет? Обычно они такую перспективу берут. Пятилетку, да. Да, а тут мне сказали, все, вы дрехлеющий интеллигент. Спасибо. Может, они подразумевали, что через пять лет ты уже будешь... Дрыхлеющей интеллигенткой. Это было очень смешно. Особенно учитывая что это было длительное интервью. и это По сути, это включи фантазию, да?
1: Ну, наверное, да, это такой вопрос. был Больше просто поразмышлять с открытым ответом. Я, мне кажется, составлял когда-то план, может быть, пару лет назад, но забил потом на эти... Мероприятие, не знаю почему
0: То есть ты просто плывешь по течению То есть что пришло, то пришло
1: Иногда мне кажется, что я в голове что-то фиксирую А
0: потом понимаю, что не фиксирую
1: Ну да, такое тоже Вполне вероятно
0: Я очень легко сбиваюсь с пути, поэтому мне составление какого-то хотя бы топ-3, топ-5 вещей мне нужно где-то зафиксировать, потому что что что-то приходит новое, и я, о, круто, надо взять, хочу, ага, делаю. И на пару месяцев ты занята, а и отвлекаешься от того, не знаю, там, допустим, от развития в карьере, и, не знаю, как-то отвлекаешься и не, не, не следуешь своим планам. Я еще, знаете, что вспомнила, что у нас в школе для самоопределения у всех были дневнички. <гас> Я тоже такие помню, да. И которые ты потом друзьям давал, да?
1: Какие-то специальные. А. — Анкеты.
0: — Анкеты, да. А, — анкеты, да, дневничок, не анкеты точно. Что твой любимый актер? А кого ты любишь? И там какое-нибудь окошечко. — Да, да, да. — Ты открываешь окошечко, вытаскиваешь mm. бумажечку, там пишешь, прячешь. — У меня
1: тоже был дневник. Ну, мне кажется, это была девчачья тема, но у меня он был. — Не, у нас мальчики тоже заполняли, Кирилл, не переживай. — Нет, я что-то делал, я что-то делал какую-то, но мне кажется, у меня была беспонтовая. — Ну,
0: наверное, у тебя было мало просто гелевых ручек, поэтому...
1: <смех> Наверное. Но тема была интересная, конечно. Это социальные сети того времени. Да,
0: да, 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 да. да, да. да, да. Передачки, все. Я помню, как э, мне было лень кому-то заполнять, и я неделями держала чьи-то анкеты. Ужас, маш. Потому что я просто, ну, мне вломаг вообще просто заполнять мы что я тебе там напишу, но я не знаю У нас мальчики тоже заполняли, потому что важно было, чтобы мальчики тоже писали, кого они любят
1: Нет, смотри, заполняли или у них были свои, которые они давали кому-то заполнять?
0: Нет, они заполняли
1: У меня была своя анкета
0: Все, Кирилл, извини, я пыталась тебя отмазать, но нет
1: Да, ну я не пытаюсь отмазаться ей. Знаете что, может, я предложу пообсудить. Я почему-то, когда готовился, у меня были больше мысли о том, типа, кто не я. Mm-hmm. Что? Только вот такие наброски у меня попадались. Поясню тоже мысль. Мне почему-то вспомнилось очень крутое выступление с Теда, Такой женщины, которую зовут Лиззи Веласкис. Я не знаю, вы знаете ее или нет.
0: Нет. нет.
1: Она из тех людей, типа как Ник Вуйчич или вот... Ну, в общем, она родилась с ужасной какой-то болезнью. И история была такая, что в какой-то момент... Но она при этом как бы ходила в обычную школу, там, ходила в обычный колледж, там, ну как я понимаю. Вот. То есть была среди нормальных людей всегда. В какой-то момент кто-то очень... Как бы циничный, над ней очень зло подшутил. Ее записали на видео, где-то, ну там, не знаю, там, украдкой, тайком, и выложили в интернет. И это видео назвали Самая страшная женщина в мире. И там были вообще она рассказывает об этом, там были абсолютно ужасные комментарии, там в духе: там Сделай одолжение, убей себя, там и все такое. И вот ага. она каким-то, каким-то чудом она вот это все через себя переварила. Ну, может быть, она уже, конечно, в жизни наслушалась тоже там не слабо. Ага. Вот. И у нее была осна... основная мысль, основной посыл ее был в том, что никогда не давайте другим людям определять, кто вы есть. Mm-hmm. То есть, кто, кто я, кто mm-hmm. вы как бы сами, вы только вы определяете для себя. Потому что mm-hmm. она вот говорит, что в жизни очень много разного наслушалась. Там она очень смешной момент приводит. К примеру, что у нее у не видит правый глаз, и она говорит, иногда и кричат какие-то гадости на улице. А она говорит, я вас не вижу, подойдите, пожалуйста, слева, я хотя бы на вас там посмотрю. У меня не видит mm-hmm. правый глаз. Вот, ну я на этом это как бы в шутку все это оборачивает. В общем, вот так. Не надо слушать каких-то людей, которые тебе иногда что-нибудь пытаются сказать, и тебе нужно уметь ставить барьер какой-то, фильтр на все эти слова.
0: Это очень тяжело.
1: Да, кстати... Это может быть непросто.
0: Перекладывая на себя, я я понимаю, что это ну, это очень тяжело.
1: Но тем не менее, это это ведь действительно так. То есть человек, особенно который, не знаю, как-то прям случайно, допустим, возник в твоей жизни, и что-то пытается тебе там на на негативе, на каком-то там сказать, зачем это принимать близко к сердцу.
0: Ну иногда это близкие люди, которые не хотят тебе зла, но просто говорят тебе фидбэк. И это ты, кто воспринимает это не знаю, более воспринимает это сильно или отпускает это. Ну и ладно, сказал и сказал. Я до сих пор помню э, цитата от папы. «Ты никогда не будешь знаменитостью, потому что у тебя нос картошкой». И вот тут вопрос. Стоило ли мне как бы зацикливаться на этом и желать себе изменить нос или отпустить это? Но ведь это же близкий человек,
1: у меня другой вопрос. Где связь между носом и знаменитостью?
0: <смех> в смысле, где связь? Ну, все знаменитости, они же красивые, они же топчик. Что не есть правда, но было правдой в реальности моего папы. И как бы сейчас меня отпустило, окей, я более <смех> спокойно смотрю на эту, и уже даже с улыбкой, но тебя это меняет, так скажем. Ну, правильно. Особенно в юности все слова, сказанные родителями, которые являются для тебя образцом, источником истины, конечно, они важны и западают в душу.
1: У, у меня тоже есть история от папы. Mm. Я помню, как ко, 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 ко мне зашел друг, и мы что-то стояли в коридоре. Ну, просто в коридоре он забежал, грубо говоря, там на 5 минут. Mm-hmm. Что-то мы в коридоре просто стоим, болтаем, а потом он говорит, Кирюх, налей водички. Я наливаю ему воды, вот, он попил воды, там что-то попрощались, он ушел. И вдруг, значит, папа как бы меня подзывает, там зачем-то поделиться там, в общем, мыслями какими-то. И он мне говорит, что ты типа жадина. Mm. И вот это я тоже резануло, что, ну, я себя никогда не считал каким-то жадным там человеком или еще что-то вот каким-то таким. А в этот момент у нас на столе стояла коробка с соком. То есть он говорит, ну, что, типа, вот твой друг стоял, он видел там сок у тебя, попросил попить, то есть надо было ему налить сок. Вот, а я абсолютно без, без, абсолютно без задней мысли, то есть меня попросили налить водички, я налил, ну, как бы, воды, то, что меня попросили. Вот, абсолютно без задней мысли какой-то, но было немножко тоже так обидно. Mm. Вроде бы я считал, что мне не свойственно какая-то жадность, и, ну, я вообще не подумал об этом реально в тот момент. Ну, это ж тоже все, ну, не знаю, про носы картошка, это ж, это ж не, ну, не в обиду так-то сказано, наверное... По сути.
0: Ну да, но в тот момент мне очень захотелось стать знаменитостью и показать всем нос с картошкой. Смотрите, это возможно. Первая женщина на Луне с носом картошкой. Это возможно. У меня амбиции в тот момент только выросли, по-моему, раз в 10. Я смотрела интервью там девушки, которая тоже анализировала свое поведение в зависимости от того, как, что ей говорили. Она про детство преимущественно говорила, как она повлияла на нее. Mm-hmm. И у нее был э, кейс противоположный. Ее очень хвалили в детстве, и всегда говорили, что она лучшая. Okay. И для нее был сложный жизненный этап быть не лучшей. Mm. То есть ей всегда говорили, что она лучшая. И, например, в рамках там, детского сада, двора, школы ей действительно это удавалось. Когда средств не такой большой. А, а когда она пошла в институт, на работу, ей все сложнее становилось быть самой лучшей. А ей казалось, что лучше ⁇ это ее планка, mm-hmm. и другого для нее ну, недопустимо. И здесь получается, что родители хотели как лучше, говорили, что ребенок самый сам. Yeah. А получается, что ребенок потом себя все время совсем сравнивал, да, и себя ломал для того, чтобы вот постоянно быть на этой планке, какой-то невидимой внутри головы.
1: Знаешь, еще часто говорят, что якобы там дети Вандеркинды, uh-huh. когда вырастают, типа ломаются uh-huh. и сходят с этой дорожки, ну, uh-huh. я вот не знаю, на-, на самом деле это так или нет.
0: Не знаю детей вундеркиндов. Они все сломались уже к нашему возрасту. Они все слова. (смех) Нельзя
1: перехваливать, да, человека.
0: Да, перехваливать, и, наверное, вот на этой сравнительной ноте, то есть ты не можешь быть лучшим, ты можешь быть просто хорошим, когда это факт, наверное, как-то так. Вообще даже не только честность от других, но мне помогло, например, честность перед самой собой, чтобы понять себя, чтобы разобраться в себе, и задавание неудобных вопросов, опять же, самому себе. Мы никому ничем не обязаны, кроме самих себя, поэтому в какой-то момент я себя просто прижимала к стенке вопросами из разряда «Почему? А почему? А ты уверена?» И в какой-то момент я такая «Да уверена, да уверена», а потом «Ай, нет, нет, не уверена», «А, вот видишь?» То есть я, я сама себя ä, вызывала на честный батл. Mm-hmm. А иногда, иногда очень сложно признаться себе в таких тяжелых вещах, как одиночество, или зависть, или жадность. Это такой защитный механизм. Ты же хороший человек, хороший человек, не жадный, и мозг будет придумывать оправдания mm-hmm. и только ä, зажимая, mm-hmm. ä, ну, как я сказала, прижимая себя в Стенки в угол и исполняя роль такого плохого копа э, можно по крайней мере самой, с самой собой создать честные отношения и сейчас вот сейчас у меня процесс происходит намного быстрее чем когда я только начинала так упражняться и сейчас очень быстро ты его любишь конечно уверена нет все
1: есть правило пяти почему но я не знаю но не совсем, наверное, уместно здесь. Когда ты, по-моему, типа, хочешь какую-то вещь себе...
0: Торт вечером.
1: Надо пять раз спросить себя, а почему? И, 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 и типа, <laughs> и, типа на, пятом, на, на пятом уровне ответов лежит серьезное какое-то осознание того, зачем ты на самом деле это хочешь. Ну и, и, и ответ, собственно говоря.
0: Ну и вот это, по-моему, вот прям точно точно то, что вот я и делала. Даже мало до этого периода, Да, да. Очень похоже на это. Пять почему, надо запомнить. А если не получится, ввести до десяти. Или попросить кого-то. Накинь мне еще пятерочку.
1: Займу у тебя до понедельника.
0: Незнание себя приводит ко многим ступорам в жизни, поэтому каждый день не плывите по течению, а анализируйте чаще свои мысли и действия. А на этом всем спасибо и пока. Пока.
1: Пока-пока.